0: Velkommen til økonomienhetene torsdag 9. desember, nå som det verste støvet har lagt seg etter slippet av skattelistene. Så ska vi ta en titt på de viktigste tingene som har skjedd i markedet i dag, og vi ska snakke med en analytiker om Pexips kapitalmarkedssag. Men først ska jeg bare ta dere med på en kjapp titt på Oslo Børs. Hovedindeksen er ned 0,97 prosent etter fall på 0,13. Takk til å være turbotirsdagen denne uken der hovedindeksen steg 2,5 prosent, er vi fortsatt i plus for uken og etter tre dager med solidt oppgang har oljeprisen nå dalt litt ja, den er ned 1,4% for norskjøljen i spotmarkedet den ligger nå på 74 dollar og ja, runt 90 cent den amerikanske rettoljen, den er ned halvannen prosent rundt oss i Europa så er det rødt på de fleste store indeksene det står rundtaket kanskje kanske København som er opp 1,2% futuresene på Wall Street peker mot en rød start der etter en positiv avslutning i går Aksjen som er desidert mest ned i dag er ICE for etter tre dager med ganske kraftig oppgang. Har vi nå sett at den aksjen er ned to dager på rad. Først 15,5 prosent, og så 13,89 prosent i det vi sitter her. Nordnetts Mats Johansen er ute og advarer både sine og jeg, kunder og andre investorer mot at de nå må være forsiktige. Det er jo nemlig en emisjon på 2,5 milliarder kroner på vei i mobilselskapet og de største ærene har jo signalisert att de ikke er med på den. för meldingen kom fra ICE som denne nye finansieringsplanen i november, så endte jo aksjen på 13 kroner og 35 øre. Nå suser den ned i 5. Nå ser vi at aksjen ligger på 4,43 omtrent. Den har jo vært helt nede i 3,89. Det betyr att aksjen så langt i år er nede over 71 prosent. En annen taper i dag er Kahoot, som er nede 7,5 prosent til 43 kroner. Det skjer etter at meglerusset JP Morgan kutter sin kjøpsanbefaling og tar kursmålet helt ner från 87 till 49 kroner. JP Morgan nedjusterar intäktsprognoserna sina med 4 för både 2021, 22 och 23 och det får alltså konsekvenser för aktiekursen till E-läringssällskapet. Dessutom faller Cloudberry Clean Energy runt 10 efter att de har lyckats med att hämta 600 miljoner kroner i en emission. Teckningskursen var på 14.50. Den aktien ligger nu på runt 15. Det holdes to kapitalmarkedsdager som påvirker aksjen, aksjemarkedet på Oslo Børs i dag. Kongsberg Automotive er ned hele 8,55 prosent nå til rundt 3 kroner. D-selskapet startet sin kapitalmarkedsdag for en rød time siden, og aksjen var ned rundt 4 fra før og teiset ned til en nedgang på 10 prosent på det verste. Det betyr at den aksjen nå er ned 14 prosent siden nyttår, og man barberer bort den oppgangen som man har hatt de siste 12 månedene. Aksjen fikk seg et solidt løft i slutten av oktober med både Q3-tal og, og nyheten om salget av interiør- og komfortvirksomheten. Nå presenterer selskapet planer i ettermiddag for både en ny vision som de skriver og hvordan de skal være ledende innenfor bærekraftig mobilitet. Men da skal vi over til dagens gjest. Det norske videoteknologiselskapet Pexip var jo en av de store børsnoteringene i fjor, og den ble også väldigt speciell siden den var en av de første virkelig store og heldigitale roadshowsene som blev holdt og en børsnotering som gjorde det rett etter den store og brutale første koronanestegningen vi hadde. Siden den gang så har kursen falt kraftig. Selskapet hentet jo penger på 63 kroner aksjen til noteringen 14. mai i fjor, men handles nå bare for en brøkdel. I dag har det altså vært kapitalmarkedag, og aksjen er ned rundt 5 prosent til 37 kroner. Og med oss nå har vi Øystein Elton Loddgaard, analytiker i ABG Sundal-Kolli, som følger PECSIP. Velkommen til oss, Øystein. ska jeg skal begynne med å spørre hvorfor faller aksjen på denne presentasjonen, tror du?
1: Jo, tack för att du har kanal. Jag har svar på det. Jag såg inte aktien ner idag till en, men tror jag jag fel. Fin person att fråga det.
0: Se litt på, på vad de faktiskt har lagt frem. Da. Mange har blitt kjent med Pexip uh, det siste eller annet året fordi vi alle sitter på hjemmekontoret og må kommunisere som vi gjør nå. Uh, men de sier jo at de, de adresserer här et market uh, som de mener har vært 5 miljarder dollar årlig fra 2024 på videoinfrastruktur, kritiske videomøter og, og videoenablant. Men hva er det egentlig de, de signaliserer här.
1: Nei, altså de det er jo en, en dag hvor de prøver å lære markene mer om hva de driver med og forklarer markedet hvilke segmenter de fokuserer på hva som er styrkene som de har i disse tre segmentene så jeg tror det er det som er hovedbudskapet i dag at de på en måte konkurrerer ikke i dette generelle videomarkedet men de har tre kjernesegmenter hvor de har noen styrker som gjør at de skiller seg ut fra konkurrenten og tar markedsandeler og der har de veldig god vekst
0: ja, man kan jo nesten lese som at de promoterer sig selv som en litt sånn premiumleverandør, de skryter jo over at de har både høyere vekst og høyere snittinntekt per kunde i disse segmentene, det er, men da er det jo gjennomslag i typ sånn militär og myndighetskontrakter og den type ting de, de vi fortsette å levere på da
1: är ja, helt klart att de de konkurrerar inte mycket i detta ordinära videomarknad. Deras kärleke fokus är in mot eh stora verksamheter, hvor säkerhet är viktig eh videoinfrastruktur. Och så har det också ett väldigt spännande nytt stort område som handlar om att leverera videolösningar för kommunikation mellan bedrifter och kunde. For eksempel hvis du skal ha et digitalt legemøte, eller hvis du skal bestille deg kjøkken på Ikea, så kan du nå gjøre det ved video, og så er det Pexip som ligger i bakgrunnen og kjører.
0: De beskriver som videoenablement? Det stemmer, det stemmer. Men jeg det må jo være konkurrenter som er på hugget der også. Hvem er, det, hvem er det, de, liksom, de farligste utfordrerne deres da?
1: Innenfor video-infrastruktur og på høysikkerhet så er, er nok Cisco en stor konkurrent. De tar nok, mange av de kundene de vinner tar nok fra Cisco, så de begynner nok å bli ganske irriterende for Cisco, vil jeg tro. Eh, på video-enablement så er det flere spillere som opererer, eh, og det er jo et, et ganske nytt og umondt marked enda, så det har kanskje ikke krystallisert seg noen klare ledere, men det er et market som kommer til å bli veldig stort, tror vi, og, og det er også det Pexip sier i dag de også tror.
0: Var det noe som overrasket deg i det selskapet la frem i dag? Da?
1: Det store kanskje, nyheten i eller som var nytt for oss, att at det er såpass store forskjeller i vekstrater mellom de ulike segmentene. De har jo sine kjernesegmenter, der vokser det väldigt bra. Og så har de det de kaller «other areas», som ikke er kjernesegmenter. Det er mer, skal vi si, i hovedsak traditionell videokonferanse, slik vi bruker Teams, for exempel. Her har det hatt et fall i omsetningen de siste tolv måneder, så det vil si at måte, hadde det ikke vært for det, så hadde underliggende veksten vært mye høyere i selskapet, nærmere 50 prosent, i stedet for de 37 prosentene de har hatt år over Så det er den store overraskelsen i dag. Kan du se si at hvis du skal se en positiv vinkling i det, da, så vil du si at dette blir jo gradvis en mindre andre omsetning så dette vil ha en mindre negativ effekt fremover enn det har hatt nå i 2021.
0: Ja, og det er vel, sånn som du sier, en videokommunikasjon mellom selskap og forbruker. Det er mer inntektspotensial i det enn å levere standard videomøteløsninger?
1: Det er i hvert fall der Pexip skiller seg godt ut fra konkurrenter. De har noen fordeler som gjør at de gjør det veldig bra i konkurransen og, og vinner markstandeler
0: må vi ni altså beskriver at de på något sätt är på väg ut av eller i alla fall i slutet av en, en period med väldigt tunga investeringar i både teknologi och lösningar att lönsamheten vill öka. Och med linger det är det är det är det lite sälskryt för
1: oss för att eller er det reellt? Det handler jo egentlig om det at software som bransje er jo veldig skalerbar. Du har en veldig fast Når du har ansatt masse folk, så er det en fastkostnad och Og når du da vokser topplinjen, så vill du over tid skalere på de kostnadene. Och når det har ansatt masse folk, både på utvikling, men også på salg, de ansettelsene skal de begynne å skalere ned nå innover 2022. Og når de da vokser topplinjen, så skal marginen gradvis begynne å forbedre seg gjennom 2022. 2 och in 2023. Så vi tror ju eh vi tror att sällskapet på det sällskapet om at ett en gång i löpt av 2022 så ska marginen bundna ut og det vil være en viktig trigger för aktien.
0: Hur lång väg har det egentligen att gå till de når detta mål sitt om 25 årlig intäktsväxt och en en bruttomargin EBITDA på på 25 da?
1: Altså de er på over den vekstraten nå og så er de jo ganske langt under på, på lønnsomhetsmålet så De må jo eh, komme eh, Det er viktig at de når dette ARR-målet sitt på 300 millioner dollar for å nå den typen lønnsomhet de ser de en underliggende lønnsomhet nå på 25 prosent, så du ser bort fra veksteinvesteringer, men du må jo kapitalisere på disse veksteinvesteringene for å få opp marginen. Så er det, det som er viktigste her kanske med det case her nå, er at du har en masse nye selgere etter børsnoteringen, så du ikke har begynt å få full effekt av henne. Nå. Når du begynner få effekt av det, så skal jo veksten i dollar begynne å ta seg opp, og, og det er jo som de mener at de skal nå, dette mål om 300 dollar da, i 24.
0: Till slut när ligger aktien på en 3780 omtrent på Oslo Børs. Har du gjort några ändringar i kursmål eller anbefalling efter prestationen idag eller?
1: Nej, det har vi inte. vi har ju aktien till köp. vi tror ju att det som blir viktigt nå, i det nästa år är att börja och se att de får effekter av de nya lediga anställt. När de får det och när då också marginen börjar bundna ut och sekventiellt börjar att stiga så tror vi detta ett et bra aktiecase.
0: Och då har du ett kursmål på
1: vi har kursmål på 90 kroner.
0: 90. Øystein Elton, Lodegård i ABG Sundahl-Koller, tusen takk for at du var med oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Vi får nevne Kongsberg Automotive som er ute med sin katalmarkedsdag i dag. Og det begynte også med transformasjonsselskapet sier de er gjennom en nedsalge i interiørsegmentet som de forventer å bli ferdig med første kvartal 2022. I tillegg så opplyser selskapet i dag at nedsalget vil øke likviditeten deres i 2022 og gjøre det mulig å redusere gjeld og potensielt kjøpe tilbake aksjer, selskapet skriver også. At de vil beholde et tilstrekkelig likviditet for viderevekst i prestasjonen som lags frem for ikke så veldig lenge siden. Og den aksjen er altså ned 8,5 prosent nå. I tillegg så ser vi at Pexip ned 4,1 så den har jo hentet seg noe inn, selv om... Fortsatt er det ganske rødt etter selskapets i formlag. i dag. den aksjonen ned 14,8 prosent på Oslo Børs nå. Det ble altså den andre dagen med kraftig nedgang i mobilselskapet. Hovndeksen er ned 1,04 prosent till til 1185. Vi ser att at det fortsatt er Cloudberry som er den mest omsatte aksjonen idag dag. Takk til i selskapet. Den aksjonen är ned 1,3 prosent 15 kroner. 50 år og over Emisjonskursen som ble annonsert, eller så er det Equinor og Kahoot, som er de neste på listene over de mest omsatte aksjene. Oljeprisene ligger på 74,88 i skrivende stund. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder, der han skriver att regjeringen ikke skjønner at restaurantbransjen står på knærne. Du kan også läsa om kron som går til priskrig i fondsmarkedet. Du kan lese Ludvig Kandriasen i EICA-gruppen som treffer spot på en prognose. Og du kan lese om Investex uh, nyttårsraketter. Det var det vi hade for i dag. I morgen er det fredag, og da er vi på luften igjen kl 13.30 med Petter Slingstadli, analysesjef i Nordne Securities. I mellomtiden får du som i siste nytt på finansavisen.no. Takk for at du så på, og så håper jeg vi sees igen i morgen.
1: For free Shipping en 365
0: Day returnss. er en podcast fra finansaravien, programledere er Maritorschen, Steinoverhavgen og benedikte storm Banvik, producesenter er lo brinndensgram og barario har og hans varige er tryggve hegnerr.